0: Ja, hallo und herzlich willkommen, zurück beim Aura Thinking Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Jawohl, Leute, da sind wir wieder. Neue Folge, neuer Sonntag. Ich bin wieder am Start, ich freue mich. Und ja, es das gefühlt 30 Grad draußen, ne? Der Sommer zieht nochmal an, aber ich bewege mich dazu, mich nochmal hier in den Schrank zu quälen und für euch die Podcast-Folge aufzunehmen, ja? Das ist ein Spirit, also ich hoffe, ihr wisst das alle zu schätzen. Ich hatte ja letzte Woche auch hier eine sehr interessante Folge mit dem Aschraf gehabt und... Ja, die ganzen Feministinnen, ganzen Alice Schwarzer unter euch, die haben sich natürlich alle bei mir gemeldet. Oh, das geht nicht, das kannst du nicht sagen, was soll das? Und ja, <lacht> ich konnte noch halbwegs die Wogen glätten, aber so ein paar Mal, da haben sich manche ein bisschen beleidigt gefühlt. Aber so ist es. Also, ich muss hier nochmal unterstreichen, für die Leute, die das letzte Woche ein bisschen zu persönlich genommen haben, keine Sorge, das war mit Unterhaltungsfaktor im Vordergrund. Wir haben unsere <lacht> pseudochauvinistische oder pseudosexistische Ader nicht versucht auszuleben. Und wir wollten damit keiner Dame auf die Füße treten. Also ich hoffe, das konnte jeder mit einem zwinkernden Auge betrachten. Und ja, dass man da nicht so irgendwie das Ganze zu verklemmt sieht. Aber dennoch auch viele positive Feedbacks bekommen natürlich. Das Ganze ist immer sehr äh, unterhaltungslastig und das gefällt euch natürlich. Und dann gefällt es mir auch mir, also ich finde es ja auch interessant, sage ich auch immer wieder, mit dem anderen im Podcast zu sitzen, das ist auch viel entspannter von der Dynamik her und man kann sich ein bisschen abwechseln man lacht auch ein bisschen mehr, weil wenn ich jetzt hier im Schrank mal alleine sitze und lache, ja, ist ein bisschen komisch. Für mich ist es immer auch eine coole Abwechslung, gerade mit dem Ashraf, weil wir uns ja auch sehr gut verstehen und auf einer ähnlichen Wellenlänge schwimmen, ist das glaube ich immer sehr ganz entspannt und auch für mich sehr angenehm. Und ich sehe das ja auch bei euch, dass es immer ganz gut ankommt, also ich kann das ja halbwegs tracken, ich kann ja die Zahlen sehen, wie viele Leute ungefähr so eine Podcast-Folge anhören, aber ich kann auch verstehen, so eine stupide Oberflächlichkeit zum Abschalten, die ist auch nicht immer ganz verkehrt. So, nichtsdestotrotz, heute wieder allein am Start und ich freue mich und das Thema heute ist Modus Operandi und das Thema heißt jetzt nicht so, weil ich irgendwie versuche, meine krassen Lateinkenntnisse hier zu präsentieren, im Gegenteil, ich hatte nie Latein. Ähm, Französisch, oh, Schulfranzösisch, das, war, das waren Zeiten, also ich habe damals Französisch anstatt Latein genommen, ich habe gar keine Ahnung mehr von Französisch, ja, vielleicht so zwei, drei Wörter, zwei, drei Fetzen sind noch drin. Eigentlich eine schöne Sprache, denke ich mir, aber so die Erfahrung mit der Schule kombiniert, ja, Schulfranzösisch, nicht so geil. Aber auf jeden Fall, Modus Operandi soll ungefähr sowas heißen wie die Art und Weise, wie man sich verhält. Ich bin auf die Idee gekommen, als ich ein Video von einem YouTuber gesehen habe, den ich ganz gerne verfolge und der darüber gesprochen hat, über den Modus Operandi. Er spricht dabei von sogenannten Operating Systems, man würde aber auf Deutsch wahrscheinlich Betriebssysteme sagen. Und es ging darum, dass halt verschiedene Leute oder Menschen oder auch er selbst sogenannte Betriebssysteme, das werde ich jetzt öfter die Folge sagen, für sich entwickelt oder definiert haben, nachdem sie ihre alltäglichen Verhaltenssituationen entscheiden. In diesem Video waren halt einige Punkte, die ich sehr interessant fand, aber nach denen ich es ähnlich versuche zu leben und weswegen das mehr oder weniger meinen Ideen oder meiner, ich will nicht sagen Ideologie, aber meiner Verhaltensweise übereinstimmt, weswegen ich ganz cool fand, was er da so erzählt hatte und versuche jetzt in dieser Folge ein bisschen was euch damit zu geben. Und wie in allen Folgen ist es so, dass das keine pauschale Sache ist, also ich gebe hier nicht eine Antwort und sage, du musst so denken, du musst dich so verhalten. Ich gebe jetzt immer nur Perspektiven mit, wo du für dich als Zuhörer selbst entscheiden musst, hm, das ist cool, das ist nicht cool, das kann ich versuch, vielleicht mal versuchen auszuprobieren oder auch nicht. Und genauso mache ich es auch. Ich sage immer, das, ups, ich komme jede Folge ans Mikrofon, ich bin so ein Tollpatsch, also ich bin auch sehr gestikulierend, aber ihr könnt das nicht sehen, aber ich komme immer ans Mikrofon. Naja, auf jeden Fall. Dass ich für mich selbst auch gewisse Sachen definiert habe und immer versuche, Sachen auszuprobieren. Und zwischen... Manche Sachen, die ich cool finde, die bleiben dann, es kristallisiert sich dann mehr oder weniger heraus, denn Sachen, die mir gefallen, tun sich dann irgendwie in meiner Verhaltensweise etablieren oder in meinem Alltag etablieren. Und in dieser Folge möchte ich ein paar Betriebssysteme vorstellen. Das ein oder andere Betriebssystem kennt ihr auch schon. Ich gucke mal, wie ich von der Zeit hinkomme. Ich werde dann eins, zwei, vielleicht drei vorstellen, die ich interessant finde. Und was ihr dann daraus macht, wie ihr das Ganze adaptiert, ist euch überlassen. Aber nochmal kurz bevor wir anfangen, man muss sich mal die Frage stellen, was unterscheidet denn das Verhalten anderer Leute, ich sag mal jetzt im klassischen Sinne erfolgreicher Leute, von denen, die nicht so erfolgreich sind. Die müssen ja irgendetwas anderes machen, sonst wären sie nicht da, wo sie heute sind. Ich weiß, Erfolg ist ein Riesenbegriff. ich versuche es mehr oder weniger in Anführungszeichen zu lassen, aber ich meine für viele sind ja schon Zielerreichungen und Errungenschaft etwas sehr erstrebenswertes. Also es ist ja schon berechtigt, die Frage mal zu stellen, was andere Leute eigentlich so tun und was kann ich mir von diesen Leuten abschauen? Und es entsteht dann irgendwann so eine Art Filter, wo nach dem du dein Verhalten sortierst oder filterst. Du kannst das ganze Filter nennen, du kannst das auch ein Wertesystem nennen, das sich bei dir etabliert hat, du kannst das deinen Kompass nennen, deinen Nordstern, was auch immer, wie du es nennst, aber auf jeden Fall hilft es dir dabei... Deine eigene Art und Weise zu denken, aber auch zu handeln, klarer zu definieren. Und wenn du halt diese Betriebssysteme für dich entwickelt hast, dann merkst du, okay, in diesen Situationen, in diesen Lebenslagen handle ich aufgrund meiner Betriebssysteme so. Also. Ich hoffe, das wird noch so ein bisschen der klarer. Du lernst einfach, dich auf gewisse Sachen zu fokussieren. Du lernst in unserer modernen Welt, die von konstanter Stimulierung und Ablenkung einfach umhüllt ist, dich auf gewisse Dinge zu fokussieren oder zu konzentrieren. Und ich würde mal mit einem Betriebssystem anfangen, das ich für mich seit einer gewissen Weile entdeckt habe und von dem ich mir gewisse Teilaspekte abgeschaut habe, die mir persönlich sehr gut gefallen. Und das ist Minimalismus. Minimalismus bzw. bei manchen auch Essentialism, also wirklich nur auf das Notwendige, sich zu fokussieren. Und bei Minimalismus, ich habe eine ganze Folge dafür gemacht, ich weiß nicht, irgendwann vor zehn Folgen oder sowas, die kann man sich mal gerne reinschauen, wenn man da ein bisschen weiter reingehen möchte. Ich möchte es nicht nochmal komplett aufbrechen, aber nochmal ein paar Knackpunkte da sagen, die am Minimalismus wirklich entscheidend sind und die für, die ich für mich persönlich gefunden habe. Also ich würde mich nicht als Minimalist bezeichnen, aber ich finde Teilaspekte vom Minimalismus sehr interessant. Und es fängt ja halt da an zu realisieren, dass man merkt, man braucht eigentlich viel weniger, als man denkt. Und dabei geht es nicht nur um materielle Sachen, auch immaterielle Sachen. Es gibt dir einfach einen gewissen Fokus. Und um jetzt mal auf die materiellen Sachen zum Beispiel zu gehen, also ich bin ja schon so ein, ja, Klamottenfreak gewesen und ich war immer so recht, ja, modeaffin, wollte immer neue Sachen haben, neue Klamotten, Klamotten, die andere nicht haben, ich wollte immer der Erste sein und so weiter und so fort, also war schon teilweise heftig. Ich bin jetzt nie in so einem krassen Shopping-Wahn oder Shopping-Rausch irgendwie so verfallen, dass ich mehrere hundert Euro jeden Monat ausgeben wollte. Aber ich war immer schon so nach dem Motto, ja, eine neue Jacke, neue Schuhe, oh, bei Sneaker. Oh, uh, Sneaker sind immer ganz schlimm gewesen bei mir. Ist immer noch schlimm. Aber ich hatte 50, 60 Sneaker oder sowas. Es sind jetzt, Anführungszeichen, nur noch 20 oder sowas. Aber ich meine, wir haben schon mehr als die Hälfte irgendwie uns erledigt. Es ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben da. Aber es geht ja auch nicht darum, sich zu quälen. Wenn du Sachen hast, die du brauchst, dann behalt die. Aber interessanterweise realisieren wir dann häufig erst, dass wir eigentlich gar nicht so viel Sachen brauchen. Und selbst die teuren oder sentimentalen Dinge, die meistens eine große Herausforderung darstellen, auch von denen können wir uns entledigen, ohne dass wir sie später vermissen. Ich meine... Jeder kennt das doch in der Regel. Ich habe hier für dieses Paar Schuhe, für dieses T-Shirt, für diese Klamotten so viel Geld gezahlt. Die sind so eine tolle Sache gewesen und ich habe so viel mit denen erlebt oder die Marke XY, die ist doch super geil. Wenn du durch diesen Dingern dann erledigst, realisierst du eigentlich, dass du sie nicht brauchst, geschweige denn vermisst. Das ist, glaube ich, am Anfang gar nicht mal so einfach. Das gebe ich zu. Auch ich hatte so ein bisschen Probleme. Wie gesagt, ich habe immer noch 20 Sneaker, obwohl ich eigentlich nur ein paar anziehen kann. Ne? Und in der Regel ziehe ich auch momentan vielleicht drei, vier, fünf Paar an. Also 20 brauche ich auf jeden Fall nicht. Man muss, glaube ich, nicht von heute auf morgen alles rausschmeißen. Aber man sollte, glaube ich, mal sukzessive versuchen, sich von gewissen Sachen zu entledigen. Ich meine, jeder... Ich habe neulich ein T-Shirt entdeckt, da war noch das Preisschild dran von 2014 oder sowas. Also das Ding war fünf, sechs Jahre alt. das Also das hat mir schon zu denken gegeben. Ich finde aber halt einfach, das Geilster Minimalismus oder einer der geilsten Aspekte, die der Minimalismus mit sich bringt die Tatsache wenn du dich entledigst von Sachen und nicht, das sind nicht nur Klamotten, das sind auch andere materielle Sachen, zu den Immateriellen komme ich gleich nochmal andere materielle Sachen dann entledigst du nicht nur deinen Schrank das gibt auch dir persönlich so eine gewisse Säuberung also du fühlst dich einfach innerlich sehr viel aufgeräumter und das ist so ein man spürt einfach eine gewisse Energie, nenne ich das jetzt mal, ohne um esoterisch zu wirken die sich viel entspannter anfühlt. Viele Klamotten, viele materielle Sachen kosten auch eine Menge Stress, Zeit und Verwaltung. Allein, dass das schon mal wegfällt, das ist einfach schon mal wesentlich geil. Wenn ich zehn Uhren habe und jede Uhr irgendwie alle paar Monate kaputt geht, das ist einfach nur Stress. Oder mein Laptop, Technologie, Elektronik, so cool ich die Sachen finde und so toll ich es auch finde, alles zu haben, wenn da irgendwas mal Kratzer ist, Batterie leer, kaputt, keine Ahnung, du musst direkt zum Laden laufen und Es kostet Zeit, es kostet Stress und es kostet einfach nur Nerven. Und ja, desto weniger Sachen man hat, desto weniger Stress, also zum Stress selbst, Stress ist ja immer nur was Internes, nichts Externes, also es gibt nichts, was Stress in dieser Welt auslöst, man macht sich immer nur Stress. Wir reagieren immer nur mit Stress. Und deswegen weniger Sachen verursachen schon mal in dieser Hinsicht weniger Stress, beziehungsweise geben einfach mal eine klare Sichtweise und gewissen aufgeräumten Zustand in einem. Zum immateriellen Teil, das ist erstmal A, dieser Aspekt, den ich gerade erwähnt habe, dass man innerlich sehr viel aufgeräumter ist, der einhergeht mit Minimalismus. Aber auch, dass man eine gewisse Zufriedenheit und eine gewisse Dankbarkeit entwickelt. Zufrieden mit dem, was man hat und nicht immer darauf guckt, was was einem fehlt, was wir vielleicht doch brauchen. Wir haben die neuesten Technologien, die neuesten Handys, Smartphones, Laptops, Und wir leben in einer Zeit, wo das jährlich geupdatet wird. Also es kommt jedes Jahr ein neues Handy raus von irgendeiner Marke oder ein neues Smartphone und wir denken, wir brauchen natürlich die neue Kamera, den schnelleren Prozessor, die noch bessere Bildqualität etc. Ist eigentlich nicht immer notwendig und ich glaube, um das zu realisieren, dass man auf einer gewissen Ebene zufrieden sein darf mit dem, was man hat, das lebt sich schon wesentlich einfacher. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht mehr nach mehr streben darf aber eine gewisse Akzeptanz im Leben einfach zu schaffen. Und das ist dann nicht nur für materielle Dinge, sondern auch für immaterielle Dinge. Und wie gesagt, diese Dankbarkeit, das spiegelt sich auf andere Aspekte dann seines Lebens wieder. Ich muss nochmal betonen, also es geht wirklich nicht darum, nur eine Gabel und zwei Paar Socken im Schrank zu haben. Das ist nicht Sinn der Sache. Oder du musst noch ein Möbelstück haben. oder. <lacht> also es muss nicht so unglaublich steril sein. Das ist nicht der Punkt. Aber wie gesagt, einfach so einen gewissen Fokus zu bekommen, einen gewissen Blick zu bekommen für Dinge, die man hat, die man zu schätzen lernt und nicht für Dinge, die einem vermeintlich fehlen. Und Minimalismus hat mir da nochmal eine gewisse Bestätigung beziehungsweise nochmal eine klarere Sicht auf gewisse Dinge gegeben im Sinne von Dankbarkeit und zu schätzen, was man hat, was ich gerade äh, erläutert habe. Ich war jetzt nie einer, der irgendwie materiell so krass besessen war. Na klar, ich habe mir immer ein paar Klamotten gekauft oder sowas, aber ich habe eigentlich immer mehr oder weniger mich mit dem abgefunden, was ich habe. Wie gesagt, man kann auch mal nach mehr streben, das ist gar kein Problem, aber ich bin halt kein klassischer Bling-Bling-Typ, Autos interessieren mich auch überhaupt gar nicht und auch sonst merke ich, dass eigentlich ja materieller Reichtum gar nicht in meinem Visier ist. Ich lebe jetzt auch nicht tief im Ghetto, keine Sorge, also ich <lacht> ich tue jetzt nicht irgendwie meine Müsli's mit der Gabel essen, damit ich noch die Milch drei Tage saven kann, so ist es jetzt nicht, aber ich finde es trotzdem bemerkenswert zu realisieren, dass wir die nötigsten Dinge eigentlich schon bereits haben. Wir denken, wir bräuchten so viele Sachen und wir denken, diese Sachen steigern unser Wohlbefinden, machen uns glücklicher, zufriedener, happier. Dabei ist es eigentlich nicht so. Ich meine, es geht dann meistens ums Ego. Warum braucht man die Sachen? Was implementieren wir daraus? Was ziehen wir daraus? Wem wollen wir gefallen? Wem wollen wir nicht gefallen? Wie gesagt, das ist eine viel tiefere Thematik jetzt das aufzubrechen, würde jetzt jetzt den Rahmen sprengen. aber einfach mal, glaube ich, da zu realisieren, dass alles, was du benötigst, um eine gewisse Zufriedenheit in deinem Leben zu schaffen, in der Regel schon da ist. Und da hat Minimalismus mir auf jeden Fall mal einen Schub in die richtige Richtung für mich persönlich gegeben. Wie gesagt, ich würde mich persönlich nie als Minimalisten bezeichnen, aber finde gewisse Teilaspekte unglaublich spannend. Ich weiß gar nicht, wie tief ich noch in diese Minimalismusgeschichte mit reingehen möchte, weil es gibt noch ganz andere Aspekte vom Minimalismus und bei manchen denke ich, es schon echt sehr steril, selbst für meine Verhältnisse, aber es gibt da, glaube ich, kein Richtig und kein Falsch. Es ist einfach, glaube ich, wie mit vielen Dingen im Leben, man muss da eine gewisse Balance finden und diese Balance muss jeder für sich selbst definieren. Ich glaube, ich habe da für mich persönlich schon eine ganz gute Balance gefunden, inwieweit ich Minimalismus in mein Leben implementiert habe und damit sehr zufrieden bin, aber vielleicht ändert sich das auch irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, also das ist ja auch nicht ein Stein gemeißelt, dass mein Verhalten jetzt so auf Ewigkeit beruhen muss. Wie gesagt, Modus operandi, die Art und Weise, wie man sich verhält, das ist einfach aus verschiedenen Betriebssystemen, gewisse Teilaspekte gezogen, die habe ich auf mein persönliches Verhalten dann angewendet, aber noch andere Bausteine die ich dann irgendwie versuche rauszuziehen und versuche noch meine Art und Weise, wie ich mich verhalte im Alltag oder denke im Alltag, ähm, darauf zu stützen. Alright, ist gut. Ja, soviel zum Minimalismus. Ich will das auch gar nicht so tief jetzt in dieser Folge erläutern. Ich habe, wie gesagt, eine ganze Folge darüber gemacht. Wenn dich das Thema also derart interessieren sollte, hört dir mal gerne die Folge rein. Alternativ, ich bin ja kein Minimalist oder bezeichne mich nicht als Minimalist. Kannst du mir auch gerne schreiben, ich würde dir vielleicht Videos, Bücher oder Podcasts dann an die Hand geben, die das Thema Minimalismus nochmal viel besser aufbrechen, als ich es tue, die dann wirklich Minimalisten sind und aus deren Sicht das nochmal vielleicht, ja, einleuchtender klingt, als ich es jetzt gerade so hier mal kurz aufgebrochen habe. So, was sagt die Zeit. Ja, okay. Wir machen noch auf jeden Fall ein Betriebssystem. Und es geht dabei um die Philosophie der Store. Die Store ist eine griechische Philosophie, die ich persönlich sehr interessant finde. Ich lese mich da seit zwei, drei Wochen ein bisschen rein und habe da so ein paar Sachen rausgepickt, die ich unglaublich interessant finde. Ich bin kein Experte da drin, also wenn ich jetzt ein paar Sachen sage, die nicht ganz optimal richtig sind, dann tut es mir leid, aber ich versuche das mal so aufzubrechen, wie ich das verstanden habe und inwieweit ich das auf mich versuche zu implementieren, beziehungsweise meine Art und Weise im alltäglichen Handeln und Denken. Also, bei der Store geht man von zwei Bereichen aus. Dinge, die wir kontrollieren können und Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Und es ist einfach so, dass wir viele Sachen in unserem Leben einfach nicht beeinflussen können. Der Regen, die schlecht gelaunte Kassiererin, der schreiende Nachbar von nebenan, Oder die ständig zu spät kommende Bahn. Einfach gewisse Sachen, die wir in unserem Lebensbereich nicht explizit beeinflussen können. Und dann gibt es noch Dinge, die wir kontrollieren können. Und dabei geht es bei der Store ganz besonders um eine Sache, um die Einstellung. Beziehungsweise um deine persönliche Reaktion auf gewisse Sachen. Wir können nicht beeinflussen, dass es regnet. Wir können nicht unbedingt beeinflussen, dass die Kassiererin jetzt super schlecht gelaunt ist am Montagmorgen. Aber, wie wir auf die Situation reagieren, das können wir immer beeinflussen. Wir können immer auf den Regen dementsprechend reagieren. Wir können immer auf den Schreiende Nachbar von nebenan reagieren. Mit positiven, mit negativen Emotionen, whatever. Aber wir können reagieren. Und darum soll es in der Store gehen. Die Store bezieht dich auf Dinge oder legt den Fokus auf Dinge, die du beeinflussen kannst, die in deinem Kontrollraum sind muss jetzt nochmal betonen an dieser Stelle, das ist natürlich kein medizinischer Lebensratgeber, das ist immer noch eine griechische Philosophie, aber ich finde es dennoch sehr interessant. Denn die Store, oder das Faszinierende an der Store ist, dass du auf eine simple Art und Weise dein komplettes Denken und Verhalten anders framen kannst. Du hast einen gewissen Paradigmenwechsel geschaffen, dass du Dinge anders betrachtest und folglich auch anders darauf reagierst. Wie ich gerade gesagt habe, man hat keinen Stress, man reagiert mit Stress. Das ist nichts Externes. Es gibt keine Situation, die Stress auslöst. Wenn es regnet, dann heißt es nicht, dass zehn Leute stressig unterwegs sind, sondern du reagierst darauf mit Stress. Klar gibt es Dinge, die in der Regel keiner geil findet. Also keiner ist gerne krank oder keiner bricht sich gerne das Bein. Das ist normal, da ist man auch mal vielleicht scheiße drauf. Und es geht auch nicht darum, in der Store immer happy, trilatralala zu sein. Aber einfach... Ein eigenes Bewusstsein für seine eigene Reaktion auf gewisse Dinge zu haben. Und ich bin davon überzeugt, wenn man erstmal verstanden hat, dass so viel im Kopf passiert, beziehungsweise dass so viel von der eigenen Reaktion abhängig ist, dann lebt es sich wesentlich gesünder. Und die Store spricht dabei von einer gewissen Gleichgültigkeit, also einer gewissen Gleichgültigkeit, beziehungsweise von einer gewissen Apathie. Und diese Apathie soll dabei nicht heißen, dass einem alles egal ist, dass man ein fatalistisches Leben führt und dass man sagt, ey, leck mich oder YOLO oder Carpe Diem sich auf die Stirn schreibt. Darum geht's nicht. Aber dass man glaube ich schon seine Erwartungen zu einem gewissen Grad senkt. Eventuell hast du schon mal von der Formel gehört, dein Istzustand minus deine Erwartung ist gleich dein Glück. Ich sag's doch mal, Glück ist also gleich Istzustand minus Erwartung. Das bedeutet also, wenn deine Erwartungen gegen Null sinkst, ist Ist-Zustand gleich deinem Glück, deine Zufriedenheit. Das Ganze hat leicht buddhistische Züge, das gebe ich zu. Wobei Buddhismus auch ein sehr interessantes Betriebssystem wäre an dieser Stelle. Aber das werde ich in dieser Folge nicht genau aufbrechen. Aber auch bei Buddhismus, du kannst, oh, uh, da gibt es geile Sachen, die man sich rausziehen kann. Aber nochmal zu der Formel, das bedeutet also, wenn deine Erwartungen gegen Null gehen, ist dein Ist-Zustand gleich deiner Zufriedenheit. Und das ist, glaube ich, schon etwas Erstrebenswertes, deine Erwartung zu senken. Und ich glaube, ich befinde mich für mich persönlich da auch im sehr guten Weg, weil ich habe sehr wenige Erwartungen an viele Dinge. Und es lebt sich einfach viel angenehmer, wenn du nicht von allem etwas erwartest. Das bedeutet auch nicht, dass mir alles egal ist im Leben, aber dass du da so einen gesunden Blick einfach dafür bekommen hast, dass du dich mit einfach mit der Jetzt-Situation, mit der Ist-Situation zufrieden geben kannst, dass du sie lernst, so zu schätzen, wie es ist, Das Leben so zu betrachten, wie es ist, nicht wie es potenziell sein könnte, weil unser Wertesystem sagt, ich will das haben, ich will das haben. Das Leben ist ganz nett, aber es könnte auch da und dort besser sein. Und an dieser Stelle finde ich es äußerst erstrebenswert, seine Erwartung zu einem gewissen Grad runterzuschrauben und das Leben so zu sehen, wie es ist und damit zufrieden zu sein, ohne diesen schmalen Grad zu überschreiten, dass ich sage, wow, jetzt ist mir alles egal, gleichgültig, apathisch, ich nehme, wie es kommt, leck mich. Und diesen schmalen Grat nicht zu übertreten, das ist gar nicht mal so einfach. Also ich versuche es jetzt mal auf mich zu replizieren. Ich habe eine sehr geringe Erwartungshaltung an sehr viele Dinge in meinem Leben. Und diese Bedürfnislosigkeit, die wirkt dann von außen halt einfach so, ja, dem Typ ist auch eh alles egal, ich bin ihm egal, dem bockt sich doch gar nicht, was ich hier mache. Ja, das ist dann nicht so geil, wenn halt gerade deine Mitmenschen sich so vernachlässigt fühlen, beziehungsweise du ihnen das Gefühl gibst, sie seien dir egal. Das ist dann echt nicht geil. Und ja, also, ich kann es ja von mir aus zugeben, dass ich da diesen schmalen Grad schon ein paar Mal betreten habe. Niemals bewusst, niemals absichtlich. Aber dennoch so, dass andere das Gefühl hatten, wow, sie dachten, sie seien mir komplett egal. Aber dem war natürlich nie so. Aber dadurch, dass so ein schmaler Grad ist, ja ist manchmal schwierig, das von außen so zu betrachten. Also was ich von der Philosophie der Store auf jeden Fall mitnehmen konnte, ist, mich auf Dinge zu fokussieren, die ich beeinflussen kann. Und auf eine Sache ich immer Einfluss nehmen kann, und das ist meine Reaktion. Und meine Reaktion ist auch maßgeblich dafür verantwortlich, wie ich mich dann fühle, wie meine Laune ist, wie meine Stimmung über den Rest des Tages ist. Bedeutet also, auch ich rege mich auf, wenn die U-Bahn mal zu spät kommt. Auch ich rege mich auf, wenn das und das passiert. Das ist vollkommen normal, das ist menschlich. Wie ich aber darauf reagiere, das ist dann mir überlassen. Schreie ich mir die Seele aus dem Leib, kotze ich noch andere an, ziehe ich noch meine Mitmenschen mit rein und sage, hey, du musst jetzt auch schlecht gelaunt sein, weil sowas steckt dir an. Das habe ich gelernt auf jeden Fall wegzulassen. Da kommt auch so eine Unbewusstheit bei mir manchmal rein, aber... Ich würde sagen, dass das auf jeden Fall stark minimiert hat. Also es gibt echt wenige Sachen, die mich noch stressen können. Ich persönlich würde sagen, ich bin schon sehr stark ausgeglichen. Aber na klar, also ich bin auch nicht perfekt. Aber dennoch finde ich es cool, wenn man mal realisiert hat, dass vieles, vieles von seiner eigenen Stimmung, von seiner eigenen Laune, von seiner eigenen Reaktion abhängig ist. Und diese kann man immer beeinflussen. Gut. Ähm, Ich habe jetzt versucht, mal Minimalismus und die Philosophie der Store so ein bisschen aufzubrechen. Ich... Ich hoffe, ich konnte mal so einen kleinen Abriss da geben. Das Thema ist. Das, das ist riesig. Da kann man sich dumm und dämlich lesen. Falls da noch Fragen sein sollten, gerne mal auf mich zukommen. Ich finde es einfach interessant, diese verschiedenen Betriebssysteme für sich zu finden, Teilaspekte davon zu nehmen, sei es von der Philosophie des store vom Minimalismus, Buddhismus hatte ich auch mal kurz angeschnitten. Also Religion an sich sind ja auch ein Betriebssystem, von dem man sich so ein bisschen was abschauen kann. Und. Ich bin auch ganz fest davon überzeugt, dass diese ganzen Betriebssysteme koexistent miteinander sind. Das bedeutet, du musst nicht sagen, ich bin nur Minimalist, ich bin nur Buddhist, bin dann nur das und das und jenes, sondern du kannst ja auch Teilaspekt davon rausnehmen. Also klar, manche sagen entweder ganz oder gar nicht. Naja, ich persönlich sage, nimm doch das, das, das raus und baue dir dein eigenes Betriebssystem zusammen und tu für dich das Optimale da zusammenbasteln, wie du dich gerne mal später verhalten möchtest. Ich meine, du musst ja das Rad nicht neu erfinden. Es gibt so viele Sachen da draußen. Es gibt so viel unglaubliches Baumaterial da draußen. Probier alles aus. Früher oder später kristallisiert sich dann dein, dein Rad raus. Also, um jetzt bei der Metapher vom Rad zu bleiben. Und ja, ich habe das Gefühl, ich will am liebsten jedes Bauteil mal ausprobieren. Ich möchte von allem mal kosten, alles mal probieren, alles mal schmecken. Und die, die mir dann wirklich gefallen, die dann mein Wohlbefinden steigern, die mehr werden sich schon in meinem Leben etablieren. Und wenn dem dann nicht so ist, dann ist das halt so. Also vielleicht sage ich jetzt Minimalismus cool, ich finde es ganz nice, wie das so läuft. Vielleicht sage ich in zwei, drei Jahren, wow, ich bin im Kauffrau, ich gebe mir jedes Paar Schuhe der Welt, was es gibt. <lacht> also keins von diesen Verhaltensmustern muss Stein gemeißelt werden. Und genauso auch umgekehrt, das Ganze kann sich stets wandeln. Und ich finde es einfach super interessant. Es gibt so viele Sachen auf der Welt, die ich am liebsten ausprobieren möchte. Ja, ich versuche das einfach mehr oder weniger mal und gucke, wie sich das Ganze in meinem Alltag da integrieren kann. An dieser Stelle mal eine coole Art und Weise, wie ich das Ganze ausprobiere. Ich mache mir meinen sogenannten Habit Tracker, also ich mache das auf Stift und Papier, das kannst du auch als App oder als digitale Notiz machen oder was weiß ich, und schreibe mir dann auf, in 30 Tagen, war eine Challenge, wenn man will, was ich in diesen 30 Tagen einfach alles mache. Zum Beispiel da habe ich jetzt für diesen Monat, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir, aber weniger Fleisch, weniger Süßigkeiten und ich tracke dann einfach, an welchen Tagen ich Fleisch und Süßigkeiten gegessen habe. Oder, was habe ich noch? Ja, kalte Dusche morgens, das hat sich, genau, kalte Dusche zum Beispiel, ein klassisches Beispiel, das hat sich inzwischen einfach bei mir etabliert, das habe ich vor drei Monaten oder so mal angefangen und habe geguckt, wie oft ich in diesem Monat kalt morgens dusche. Und das hat sich dann irgendwie automatisch, da war dann jeden Tag ein Haken drin, jetzt brauche ich es gar nicht mehr zu tracken, weil es automatisch bei mir implementiert ist. Und auch andere Sachen, die habe ich dann irgendwann rausgeschmissen. Die waren, okay, das habe ich einmal probiert, das fand ich ganz cool, das war ganz nett, aber ich wollte es nicht mehr durchziehen. Und so kannst du mit ganz vielen Sachen machen. Ich würde an dieser Stelle raten, nicht zu viel auf einmal zu machen, sondern step by step. Also mach jeden Monat eins, zwei Sachen, eins, zwei Challenges, wo du sagst, Okay, ich probiere das mal aus, ich versuche es mal so in mein Leben zu integrieren, 30 Tage, wie häufig ich das Ganze mache. Du musst das auch nicht jeden Tag machen, aber du hast am Ende des Monats einfach eine gewisse Wasserstandsmeldung. Okay, jetzt merke ich, ich habe diesen Monat irgendwie an drei Tagen Fleisch gegessen und an 27 Tagen kein Fleisch gegessen. Dann merkst du, hm, war gar nicht so schwer, wie ich am Anfang gedacht habe, zum Beispiel. Also das wäre eine Alternative, wie man das machen könnte. Aber du kannst es auch ohne Habit Tracker machen, kannst einfach sagen, ey, ich einfach mal drauf los und dann mal gucken, wie es läuft. Ja, das war jetzt alles nur so ein ganz kleiner oberflächlicher Abriss. Ich glaube, es ist ein Thema, man kann da den ganzen Tag drüber reden. Aber es ist, glaube ich, erstrebenswert, sich seinen eigenen Modus operandi zu finden, einfach zu realisieren und sich auch vor allem bewusst zu machen, wie man sein Handeln, wie man sein Denken eigentlich gerne strukturieren möchte. Ich habe da, wie gesagt, für mich so einen gewissen Leitfaden inzwischen gefunden. Ich will nicht sagen, dass der sich niemals ändern wird, aber inzwischen gibt er einfach mir einen gewissen Fokus auf mein persönliches Denken, auf mein persönliches Handeln. Gut, ja, Minimalismus, Store, Habit Tracker, wir haben so ein paar Sachen hier angesprochen. Ich würde sagen, dann haben wir es. Es war eine recht lockere Folge, ich hoffe, ich konnte da mehr oder weniger was mitgeben, war vielleicht für den einen oder anderen was dabei. Wenn dir das Ganze gefallen sollte, kannst du den Podcast gerne abonnieren, subscriben, um keine Folge mehr zu verpassen. Du kannst mir gerne schreiben, was du darüber denkst, ob du deinen modus operandi schon gefunden hast oder noch Fragen zu den einzelnen Sachen, die ich hier gerade erwähnt habe. Ich kann dir auch gerne, wie gesagt, noch ein paar Quellen dazu geben, falls da noch Fragen offen geblieben sind. Und würde sagen, ja, die nötigen Kontaktinformationen sind, oh man, ich kriege immer eine Mail rein, wenn ich aufnehme. Oh man, yes. Naja, auf jeden Fall, genau. Kontaktinformationen wie immer in den Shownotes, falls du also irgendwas schreiben solltest, per Mail am besten ourthinking.de at gmail.com Instagram ist so mein gängigstes Medium momentan, at Thinking blog heißt der Kanal und auch sonst Website, Facebook, das existiert auch mehr oder weniger. Gut, da war's das von meiner Seite. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du schaltest auch das nächste Mal wieder ein und wünsche dir an der Stelle einen wundervollen, spannenden Tag. Viel Spaß beim Gedanken sortieren.